0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte, 24 minuti e 40 secondi, seconda parte di Tra poco in Edicola. Incominciamo con la lettura dei giornali sull'argomento politico, che è quello che abbiamo affrontato nella prima ora, e poi passeremo all'approfondimento successivo. Vi dicevo che naturalmente la politica continua a dominare le prime pagine. Altri due argomenti però vedo eh, molto evidenziati. Adesso ho un panorama più completo. Naturalmente, alle 11 ho pochi quotidiani sul mio tavolo. Eh, Alcuni giornali anche importanti aprono sulla Siria, e altri invece ancora sulla vicenda Embraco, ma lo vedremo più tardi. Allora, incominciamo dalla politica. Come detto. Il quotidiano nazionale, giorno nazionale resto del Carlino, ha un'intervista a ehm, Giorgia Meloni l'inflessibile. Meloni, l'inflessibile, io contro l'inciucio, gli alleati chi lo sa. Poi il candidato leghista a Bologna, Salvini, con me la città che vince, quindi si dà conto su, del centrodestra in sostanza sulla prima pagina del quotidiano nazionale. Poi il sole 24 ore, il metodo Mattarella per evitare il voto subito, E qui l'analisi è di Lina Palmerini. In questi giorni che precedono il 4 marzo cresce l'attenzione su quali saranno i passi del Capo dello Stato, quale il metodo e i tempi per gestire il dopovoto. Vale innanzitutto quello che Mattarella disse nel messaggio di fine anno, che le elezioni sono una pagina bianca e che a scriverla saranno gli elettori, i partiti e il Parlamento. Un'impostazione che dava già il senso del cambiamento prodotto da questa legge elettorale, sostanzialmente proporzionale, che riporta alla Prima Repubblica. E quindi, se le urne non daranno un vincitore, bisognerà dare il tempo ai partiti di trovare una formula nuova e diversa che abbia la maggioranza alle Camere. E non ci sarà quindi la corsa a un nuovo voto, ma il tentativo, paziente o più tentativi, di dare un governo al Paese. L'apertura del messaggero Berlusconi offerta agli espulsi del Movimento 5 Stelle. Il giornale eh, con la flat tax non succederà, pasticcio fiscale un pezzo di Francesco Forte ed è questo titolo a commento di un'altra notizia che poi è l'apertura del giornale. Gentiloni si riprende gli 80 euro degli insegnanti, altro che aumenti in busta paga, c'è chi ha perso 300 euro e in bolletta c'è un'altra tassa occulta. Poi invece argomenti più strettamente politici... (ride) Un pezzo di Francesco Maria Del Vigo, 5 Stelle Barano, programma dimenticato, non so a cosa si faccia riferimento e poi Young Act, ecco il piano di Berlusconi per i giovani, detassate le assunzioni. Eh, Libero sulla politica ha un titoletto, ha una colonna, eh, appello di Berlusconi, Silvio invita i grillini scartati a governare assieme a lui. Il manifesto. Grasso a lezione da Corbyn incontro a Londra. La campagna elettorale di Liberi Uguali fa uno scatto in avanti. Pietro Grasso incontra a Londra il leader del Labour Jeremy Corbyn. Il Big Ben suona a mezzogiorno quando a Westminster il presidente del Senato varca la soglia dell'ufficio del leader dell'opposizione di Sua Maestà come recita la targa sulla porta. Un faccia a faccia preparato da due mesi, non la ricerca di un banale endorsement quindi ma la costruzione di un rapporto politico che guardi lontano. Dopo un'ora di faccia a faccia, Grasso, visibilmente emozionato, incontra la stampa. Non ce l'avamo mai visti prima, ma ci siamo subito riconosciuti come due ragazzi di sinistra. Abbiamo moltissimo da imparare da Corbyn, abbiamo scoperto di condividere molte delle idee necessarie a combattere le ingiustizie e l'aggressivo ritorno delle destre. E questo, però, è anche l'unico giornale che dà conto di questa visita di Grasso in Gran Bretagna, a Londra il manifesto per l'appunto poi sotto un altro pezzo, legge elettorale sgangherata, campagna lì orribile il commento di Alfio Mastropaolo la verità andiamo tutti a votare non è detto che ci saranno altre occasioni è un pezzo di Riccardo Ruggeri, il foglio Rosatellum fatale, PD contorsionista con la mano tiene su Lorenzina e Sant'Agata col piede prova a fermare ma non troppo l'abbonino il dubbio, l'apertura del dubbio è questa, Renzi, l'uso politico della giustizia fa schifo, nuovo video sullo scambio di valigette. Si, di, si dimette il Presidente, SMA, qui si parla dello scandalo che ha colpito la regione Campania e anche Napoli, diciamo più in generale, poi il mattino di Napoli, Berlusconi, appello agli espulsi 5 Stelle, no ai comizi al sud, un pezzo di Paolo Mainiero e sotto come si costruiscono le vere larghe intese un commento di Massimo Adinolfi che comincia così a quanto pare i responsabili sono già stati individuati dico i futuri membri di un movimento di responsabilità nazionale i futuri razzi e sciripoti che dovranno tenere su un governo di centrodestra ehm Abbiamo poi eh, in Roma dei Magistris, campagna elettorale penosa. Berlusconi, forse salta la tappa napoletana. Il Gazzettino di Venezia, Berlusconi apre agli ex 5 Stelle la loro apertura. L'offerta agli espulsi: pronti ad accoglierli. Con noi manterrebbero per intero l'indennità. Ira di Di Maio, peggio della camorra: già 12 i potenziali stabilizzatori. Eh, il giudice, allo statuto del Movimento 5 Stelle, non vige la democrazia, questo Eh, è stato bocciato un ricorso della Martinez esclusa dalla lista dei 5 stelle non è sostenibile che la Costituzione imponga che nei partiti siano assicurate procedure democratiche di selezione dei candidati beh qui insomma sembra che abbia detto un'altra cosa, non quella del titolo ma comunque Eh, il piccolo di Trieste, regionali, veto della Lega su Riccardi, chi è Riccardi? era il candidato di Forza Italia al Friuli, alle regionali del Friuli Venezia Giulia, intesa Salvini Berlusconi sul Friuli Venezia Giulia, presidenza a Forza Italia, ma va cambiato il candidato, questo dice la Rega. La Gazzetta del Mezzogiorno, il CAV apre agli ex grillini, Grillo non cedete allo psiconano, Raggi archiviato il caso Romeo, Renzi leader forzista punta al Quirinale, Gentiloni contro i dazi. La Gazzetta di Parma, Salvigna Parma, meno tasse e clandestini. Il leader della Lega, faremo l'opposto di Renzi, la flat tax rimette soldi nelle tasche degli italiani. Il Corriere dell'Umbria, il centro destra ce la può fare, viene intervistato Corrado Formigli. E poi un'altra notizia, alla fine Urbani tornò da Silvio, che tocca e peccampà. Eh, qui il titolo sopra, la, la foto di eh, Urbani, ve lo ricordate? Stato ministro del primo governo Berlusconi nel 1994 e poi si allontanò da Forza Italia eh, il Tirreno quotidiano di Livorno, abbiamo avuto prima il direttore qui con noi Luigi Vicinanza cattolici e ex Missini il tour della Lega a caccia di arrabbiati domani Salvini in Toscana eh, Latina Oggi Meloni su Sanità e Bolkestein siamo noi veri patrioti, elezioni del capoluogo la leader di Fratelli d'Italia serve un nuovo ospedale, come vedete un po' I giornali locali sono quasi tutti concentrati sui movimenti nel centrodestra, si parla poco del PD e si parla molto anche dell'offerta di Berlusconi ai candidati dei 5 Stelle che poi dovessero essere espulsi dal partito.